0: Hallo liebe Podcasthörer, Wer sich schon immer gefragt hat, wie viel man beim Eurocheckpot eigentlich gewinnen kann und ob es hierfür vielleicht eine passende Strategie gibt, der sollte im heutigen Glückskarriere Podcast auf jeden Fall ganz gut zuhören. Denn wir sprechen mit Michael Kunze, Gruppenleiter Marketing, über genau diese Fragen. Ja, an dieser Stelle herzlich willkommen, Michael. Wir haben uns ja schon mal gesehen bzw. gehört im Podcast auf der Modellhobbyspiel. Freut mich, dass du zum zweiten Mal zu Gast bist. Wie geht's dir?
1: Danke, mir geht's gut. Ich grüße dich, ich grüße die Hörer von unserem Podcast und ich freue mich natürlich sehr, heute wieder mit dir ein bisschen zu talken über Lotto, über Glück und heute natürlich ganz speziell über Eurojackpot.
0: Da der Frühling jetzt vor der Tür steht und die ein oder andere interessante Veranstaltung auf unsere Community wartet, würde ich dich vielleicht mal bitten, beziehungsweise haben wir vorhin drüber gesprochen, möchtest du das vielleicht kurz vorstellen? Das
1: mache ich sehr gerne. Es sind zwei Veranstaltungen, die im Moment gerade vorbereiten, auf die ich gerne hinweisen möchte. Das eine heißt Women on Fire. Das sind genau genommen sogar drei Veranstaltungen. Einmal am 20. April auf Schloss Moritzburg, am 11. Mai auf Schloss Wolfzün und am 22. Juni im Wasserschloss Klaffenbach bei Chemnitz. Und das ist ein Frauen-Networking-Event. Informationen dazu gerne auch unter femit, schreibt sich f-e-m-m-t.de slash wof, Women on Fire und alle Frauen, die Interesse an Networking, Inspirationen, Empowering haben, sind da herzlich eingeladen an dieser Veranstaltung teilzunehmen und eine zweite Veranstaltung, auf die ich gerne hinweisen möchte, das ist die sachsen lotto independent Kriminacht, die findet bei uns hier im Sachsen-Lotto-Haus statt am 28. April hier im lotto -Haus in der Oststraße in Leipzig und da wird es im Rahmen der Leipziger Buchmesse zu Lesungen kommen und zwar von Independent Verlagen, deshalb auch die Independent Krimi-Nacht und es werden aus äh, spannenden Krimis, Mystery und Thriller, ja, es wird gelesen und es besteht natürlich auch die Möglichkeit, den ein oder anderen Happen zu essen, zu trinken und äh, auch gerne im Nachgang mit den Autorinnen und Autoren in Dialog zu treten.
0: 19 Uhr geht's los und ich denke, wer noch ein paar Infos bis dahin braucht, kann gerne auch auf die Social Media Kanäle vorbeischauen, weil die ein oder andere Information wird wahrscheinlich da auch noch gestreut Bevor wir wie immer ins Thema starten, möchte ich gerne das Spiel 3 aus 49 mit dir spielen. Es ähm, schaut so aus, äh, die Lotto-Trommel dreht sich, wir ziehen eine Zahl. Dahinter gibt es eine Frage und äh, die würde ich dir stellen. Wir würden auch gleich loslegen und zwar drehen wir zum ersten Mal die Trommel. Und es ist die Kugel mit der Nummer 6 und zwar folgende Frage. Du findest Geld auf der Straße. Was würdest du damit tun?
1: Ich hatte dazu ein Erlebnis in meiner Kindheit. Ich hatte mal eine große Summe an Geld äh, entsprechend gefunden in einem Portemonnaie und ich war mit meinen Großeltern unterwegs und die haben mir das natürlich erzieherisch richtig ähm, vorgelebt und äh, wir haben das entsprechend abgegeben. Äh, wir haben zwar nie wieder was davon gehört, kein Winterlohn, kein Feedback, schade, ich würde es trotzdem immer wieder tun, denn ich stelle mir vor, wenn es mir passiert, ein Bündel Geld zu verlieren, was ich zwar ohnehin nicht immer in der Hosentasche habe, aber sei es mal drum. Und wenn ich den Glückscent finde, ja logisch, den behalte ich natürlich, spuck drauf und packen wir ins Portemonnaie.
0: Richtige Entscheidung, weil ich glaube, ähm, da sind wir beim Thema Karma. Ähm, es kommt zurück auf jeden Fall. Okay, ähm, zweite Runde. Wir haben die Kugel mit der Nummer 12 und zwar ist es die Frage, was würdest du einem Fremden in deiner Heimatstadt Leipzig in dem Falle empfehlen?
1: Es gibt so vieles, dass ich tatsächlich jetzt erstmal ein paar Sekunden brauchte, um mich zu sortieren. Ich empfehle ihnen eine Bootsfahrt auf der Elster. Ich empfehle das Völkerschlachtdenkmal zu erklimmen und ähm, ansonsten die wundervollen Parks äh, hier in Leipzig zu genießen.
0: Frage Nummer drei, beziehungsweise dazu drehen wir jetzt die Lottotrommel nochmal. Und zwar ist das die Nummer 15 und die Frage wäre, hast du vor kurzem ein interessantes Buch gelesen und wenn ja, welches Buch? Es ist schon wieder so lange
1: her, dass ich das letzte Mal im Buch gelesen habe. Ähm, ich bin mittlerweile sehr auf, als Podcast-Hörer äh, äh, avanciert. Ähm, das letzte Buch, was ich gelesen habe, war die App. Und äh, ansonsten so generell Fitzek-Bücher sind so äh, mein Ding und äh,
0: ja. Die App, also die App, die, die Application? Nee, das Buch hieß die App. Achso, ja, aber, aber geht es um Apps in dem Buch? Ja, genau, also es geht um eine App,
1: die irgendwie dann das Security-System eines Hauses übernommen hatte, oder von mehreren Häusern, und dann dadurch das Drama seinen Lauf genommen hat, aber ich will nicht zu viel spoilern an der
0: Stelle. Okay,
1: dann... Ähm und auf meinem Nachttisch liegt noch immer seit gefühlt fünf Jahren Airboss, was mir eine Kollegin ausgeliehen hat, und was ich immer noch nicht geschafft habe, bis zum Ende zu lesen. Es ist spannend, aber ähm, ich konnte mich immer noch nicht dazu durchringen, weil entweder eben immer ähm, ein anderes Buch sich dazwischen geschoben hat oder aber eben jetzt das Thema Podcast, so mein ähm, Abends zur Ruhe kommen und in den Schlaf finden Thema ist.
0: Gibt es einen Podcast, den, den du empfehlen würdest, den du sagst, okay, das ist so dein, dein, dein oder deine persönlichen Top 3?
1: Also Apokalypse und Filterkaffee, ähm, dann täglich äh, das Handelsblatt Morning äh, Briefing. Und ähm, ansonsten, ähm, Duell der Giganten bin ich im Moment gerade, fahre ich da voll gerade drauf ab, weil das äh, so ein bisschen äh, so die ähm, äh, Kämpfe der Wettbewerber der letzten 100 Jahre ähm, betrifft. Also von, von Eiscreme-Anbietern bis ähm, Energy-Getränken, äh, die Geschichte, äh, wie sich die jeweiligen Entführungen entwickelt haben und dann in Battle und äh, das sind ja Sachen, die zum Teil ja noch nicht bis heute nicht ausgestanden sind und das ist sehr gut sehr gut aufbereitet, höre ich, höre ich sehr gerne an und ansonsten äh, ja, ich kann jetzt nicht alle aufzählen, nicht alle, ähm, die ich da habe, aber ich bin da schon ein bisschen auch addicted mittlerweile von diesem aber Thema Podcast.
0: Und natürlich der Sachsen-Lauder-Glückskarriere-Podcast.
1: Natürlich der.
0: Das ist auch gleich die Überleitung, mit der wir jetzt starten. Ähm, Michael, kommen wir zum Thema. Was ist der Euro-Checkpot? Was steht hinter dem Produkt?
1: Ja, Euro-Checkpot ist eines von unseren jüngeren Produkten im Angebot. Es ist eine europaweit durchgeführte Lotterie, die wir vor elf Jahren hier gestartet haben. Sachsen war mit dabei, als die Lotterie gegründet wurde und auch das erste Mal durchgeführt wurde. Die erste Ziehung ist so ziemlich genau heute auf den Tag, genau am 23. März 2012 gewesen und ja, in dem Laufe der Jahre gab es einige Veränderungen, was geblieben ist. euro jackpot ist nach wie vor die ultimativ jackpot lotterie und das beflügelt natürlich die Träume, Wünsche und Hoffnungen zahlreicher Kundinnen und Kunden von
0: uns. Was würdest du sagen, unterscheidet das Produkt von anderen Angeboten, die ihr habt? Vielleicht auch nochmal auf andere einzugehen im Vergleich?
1: Naja, Eurocheckpot ist zunächst erstmal ja, doch eher eine klassische Zahlenlotterie. Das heißt, ich wähle aus einer Matrix von Zahlen, treffe ich eine Voraussage und kreuze das entweder an auf dem Spielschein oder tippe das oder klicke das an auf uns Online-Plattform oder in der App. Bei Eurocheckpot geht es im Prinzip darum, fünf Zahlen aus 50 möglichen vorauszusagen und dann nochmal zwei Zahlen aus zwölf Euro zahlen. Also insgesamt muss ich sieben Zahlen pro Ziehung voraussagen und es finden mittlerweile zwei Ziehungen statt. Als wir gestartet sind, gab es nur eine Ziehung, das war am Freitag. Da hat mir immer so das geflügelte Wort, die Woche vorbei ist, mache ich sieben Kreuze. Fünf aus 50 und zwei aus 12. Jetzt ist es so, dass wir uns freuen, unseren Kundinnen und Kunden auch Dienstag-Euro-Checkpot anbieten zu können. Das hat den Vorteil, dass der Jackpot sich eben auch noch schneller aufbaut, dass der noch schneller wächst und da kommen wir zu einer weiteren Besonderheit, die nur Euro-Checkpot hat, nämlich einen Mindest-Checkpot. Der liegt bei 10 Millionen. Darunter geht es gar nicht bei Euro-Checkpot in der höchsten Gewinnklasse. Also wenn ich gewinne, und ich also richtig voraussage, kriege ich mindestens 10 Millionen. Ich habe aber auch die Möglichkeit, bis maximal 120 Millionen Euro zu gewinnen, denn das ist die Summe, auf die der Checkpot anwachsen kann. Die Ziehung, auch das ist nochmal, ja, denke ich, erwähnenswert, findet nicht in Deutschland statt, sondern das Produkt heißt ja auch Euro-Checkport. Es ist ein Zusammenspiel von insgesamt 18 europäischen Ländern. Und die Ziehung beispielsweise findet jeden Dienstag und jeden Freitag in Helsinki in Finnland statt. Und trotzdem schaffen wir das, also als Lottogesellschaft TEN, Ab als 18 Länder innerhalb kürzester Zeit, direkt nach der Erziehung, also nach wenigen Minuten nach der Erziehung, werden Großrechner in Gang gesetzt in verschiedenen Rechenzentren in Dänemark und in Deutschland, die da verarbeiten, also die gezogenen Zahlen versus den abgegebenen Tipps. Und circa eine Stunde, anderthalb Stunden nach der Erziehung, wissen wir schon, ob es einen Gewinn gab oder nicht und ob der Jackpot geknackt wurde oder nicht. Das heißt, spätestens am nächsten Tag wissen wir, wie der Jackpot, also ob er geknackt ist oder ob er weiter wächst in Richtung 120 Millionen. Für unseren Kunden hat es aber auch noch einen weiteren Vorteil. Wir können auch schon nächsten Tag nach der Ziehung die Gewinne auszahlen. Und ja, da ist man einfach näher dran an diesem an diesem Spielgeschehen.
0: Und das, das kommt gut an bei unseren Kundinnen und Kunden. Wie kommt es denn, dass du hast es gerade gesagt, 18 Länder insgesamt an dem Euro-Jackpot beteiligt sind. Wie kam es denn, dass der Euro-Jackpot gerade nach Sachsen kam? Du hast gesagt 2012. Ist das Projekt gestartet oder beziehungsweise vor elf Jahren ging es los und welchen Hintergrund hat das Ganze, dass ihr gesagt habt, okay, ihr holt das Projekt nach Sachsen?
1: Sachsen Lotto ist Teil des deutschen Lotto- und Blocks und der deutsche Lotto- und Todoblock ist der Zusammenschluss von 16 Landeslotteriegesellschaften. Jedes Bundesland in Deutschland, jedes Bundesland hat eine eigene Lottogesellschaft. Wir von Sachsen Lotto sind die Landeslotteriegesellschaft, die für Sachsen da ins Rennen geht. Und der deutsche Lotto- und Block hat sich zusammengeschlossen und hat gesagt, okay, und das war aber schon vor ungefähr sagen wir mal, 15 Jahren. Wir müssen uns weiterentwickeln, spannende neue Produkte unseren Kundinnen und Kunden anbieten. Und da ist der Blick über den Tellerrand in Richtung Euromillions wandert. Das ist eine sagen wir mal, ähnliche Lotterie, die in vorzugsweise Westeuropa, aber auch Schweiz-Österreich beispielsweise angeboten wird. Und bei diesen Euromillions war in der ersten Runde Deutschland eben nicht mit dabei. hat aber gemerkt, das Prinzip kommt gut an. Und daraufhin ist die Initiative entstanden, Partner zu finden in Europa, denn das schafft man nicht nur auf deutscher Ebene, sondern da braucht man schon noch mehr Gesellschaften, noch mehr Spieler, um noch mehr einzunehmen, um dann auch wieder mehr ausschütten zu können. Und dann ja ist von Deutschland aus akquiriert worden Partner, die sich beteiligen und so ist das. Und so ist eben Sachsen eben auch mit von der ersten Minute dabei gewesen, dass die Planung hat sehr viel Zeit in Anspruch genommen und. Dennoch waren wir dann froh, dass dann endlich dann Ende 2011 das Signal kam, dass die Genehmigung der einzelnen Länder wohl vorliegen werden und wir, wie ursprünglich geplant, dann im März 2012 starten können. Das war dann zum Ende hin auch nochmal eine ziemlich knappe Geschichte, um mal so ein bisschen aus dem Nähkästchen zu plaudern. In, den, in der ersten Runde war unter anderem auch Italien mit dabei. Die hatten noch bis zuletzt zu kämpfen mit der Genehmigung von ihrer Regierung damals, dass sie ja an dieser Lotterie mit teilnehmen können. Und das Problem ist, dass wenn ein eine Landesgesellschaft aussteigt, floppt das für alle. Also können alle anderen nicht starten. Und wir haben... Die, den Marktstart 2012 mit einer massiven Werbekampagne vorbereitet und ausgerollt und wenn man dann schon alles gebucht hat, fertig produziert und es liegt da und man ist aber ist trotzdem noch man hat unruhige Nächte, ja weil man nicht weil weiß, ob man nun stoppen muss oder nicht. Also das war schon eine sehr spannende Zeit. Umso entspannt und froh war ich dann an dem Tag, als dann die erste Ziehung, also der Verkaufsstart war und dann die, die erste Ziehung stattgefunden hat.
0: Also hast du das Projekt von Anfang an mitbegleitet Ich habe das Projekt die Markteinführung begleitet
1: und habe dann das Produkt auch übernommen als Produktmanager ähm, und habe das dann über viele Jahre hinweg dann begleiten dürfen.
0: So im Vergleich von den 18 Ländern, wo also kann man oder darf man sagen, wie sich das wie sich das Verhältnis generell aufbaut? Also wie stark ist zum Beispiel Deutschland vertreten? Also also wenn man
1: alle Landesgesellschaften zusammenrechnet, die 16 Lotteriegesellschaften, das sind das ja, ist hat Deutschland den größten Umsatzanteil an Euro Jackpot? Wenn man sich die einzelnen Länder dann aber nochmal aufdröselt, also die einzelnen Bundesländer versus Länder wie beispielsweise Estland, Island, also so kleinere, in Anführungszeichen kleinere Länder, dann ist das schon ein sehr differenziertes Bild, wo es auch wirklich abhängt, in welchem Umfeld euro in dem jeweiligen Land platziert ist. Bei uns ist es in der Zwischenzeit das zweitwichtigste und zweitgrößte Produkt. Es gibt äh, Gesellschaften, wo Euro-Checkpot das allerallergrößte ist. Und da eine sehr dominierende Rolle spielt, was den Umsatzanteil betrifft, von weit über 50 Prozent. Es gibt aber auch Gesellschaften wie beispielsweise Italien und Spanien, die eben auch das Produkt Euro-Millions im Angebot hatten, was ich eingangs beschrieben habe. Die haben also parallel zwei so spektakuläre Checkpötte und da spielt das nicht die dominante Rolle, wie beispielsweise in den baltischen Ländern, wo Euro-Checkpot wirklich das der ultimative
0: Gewinn ist. Wo siehst du die Zielgruppe beim, beim Euro-Checkpot? Also, ich finde ganz spannend, was du angesprochen hast, das Umfeld, wo man spielt. Wir haben jetzt, okay, uns so ein bisschen territorial ausgetauscht. Wo spielt, oder was ist der, oder wer ist der klassische Euro-Checkpot-Spieler? Oder vielleicht Euro-Checkpot versus 6 aus 49? Mhm. Das ist
1: natürlich eine Frage, mit der haben wir uns von Anfang an, ja, auseinandergesetzt, schon wo das Produkt entwickelt wurde. Und das ist etwas, was uns die ganze Zeit in der Vermarktung natürlich auch umtreibt. Wer ist Kernzielgruppe von diesem Produkt und wie schaffen wir das vor allen Dingen uns von der Lotterie 6 aus 49, die ja sehr nah ist, weil es auch eine Zahlenlotterie ist. Wie können wir uns davon abheben und so, dass wir dieses Produkt als Premium-Produkt eingeführt haben. Es ist also ungefähr doppelt so teuer wie das, wie das Lotto, der Klassiker, und haben aber durch diesen Mega-Gewinn, diesen, diesen wahnsinnigen höchst zur Markteinführung waren es 90 Millionen, das war ja schon viel. Inzwischen kann das bis 120 Millionen, also dreistellig im Millionenbereich wandern, ist halt die Positionierung und entsprechend auch die Zielgruppe so ein bisschen over the top. Also wir reden da von, von dem Performer, von den Hedonisten und den Abenteurer, der sich halt sein abgefahrenes Abenteuer halt leisten kann. Und das ist, ist also nicht das kleine Reihenhäuschen, was ich mir kaufen würde beim lotto gewinnen, sondern es ist halt die mega abgefahrene Villa auf meiner eigenen Insel, um den Differenzierung mal so ein bisschen heranzuführen. Das ist halt nicht der Porsche, sondern der Bugatti, den ich mir holen kann mhm. beim Gewinn.
0: Interessant, dass man sich wirklich auch mit solchen Ansätzen auseinandersetzt, wo, wo nicht nur, wo ist meine Zielgruppe, sondern was würde meine Zielgruppe quasi auch mit dem Gewinn machen, wo, wo siedelt man die an? Wie würdest du denn sagen, hat der euro generell an Beliebtheit gewonnen auf dieser, dieser Reise der letzten Jahre? Der Checkpot hat
1: definitiv an Beliebtheit gewonnen. Das sehen wir ja nicht nur an der gestiegenen Teilnehmer-Spielteilnehmerzahl und den zum Glück auch gestiegenen Umsätzen in dem Zusammenhang. Wir führen ja auch immer regelmäßig Umfragen mit bei unseren Kunden durch, beziehungsweise auch auf europäischer Ebene tauschen wir uns aus, wie die Stimmung und die Einstellung zu dem Produkt ist. Und das ist natürlich auch bei euro geht der Wandel nicht vorbei. Während wir ganz am Anfang, sagen ich mal, so richtig auf, auf gut Deutsch gesagt, auf die Kacke gehauen haben, was Eurocheckpot und Gewinne und ähm, endlich kannst du der Protzer sein, den du die sein konntest, weil dir schlicht und ergreifend das Geld gefehlt hat, ist das ähm, mittlerweile ein Wandel zu verzeichnen. Also der, der funktionale Nutzen, du hast viel Geld und kannst dir jetzt kaufen, was du willst, tritt zurück, versus den sozialen Nutzen. Beispielsweise geht es eher darum, dass ich Projekte, wo ich mich engagiere, einfach mal umsetzen kann, weil ich dann das finanzielle Potenzial habe. Ich bin unabhängig, also Stichwort Work-Life-Balance. ja, Ich kann ein entspanntes, selbsterfülltes Leben führen. Und Da geht es mir nicht darum zu protzen und die noch größere Villa und das noch größere Auto und das noch größere Schiff, sondern ich kann einfach mich besser entfalten, wenn ich diesen ultimativen Gewinn
0: habe. Ja. Aber würdest du vielleicht, oder würdest du sagen, der typische euro spieler ist zum Beispiel eher urban, eher ländlich oder gibt es eine Zielgruppe von 20 bis 30, weil die sagen, okay, du hast es angesprochen, Work-Life-Balance, weil die eben sagen, okay, ich will halt eben mich jetzt mit einem Haus auf einer Insel verwirklichen, anstatt jemand, der etwas ja, gesetzter so schon ist und sagt, so mir reicht das kleine Reihenhäuschen beispielsweise. Ja, auch da ähm, haben wir
1: Tendenzen und auch hart belegbare Zahlen zu dem, zu dem Spielverhalten. Und es ist in der Tat so, dass Euro-Checkpot eher im urbanen Raum gespielt wird, also eher so in den Ballungszentren. Für Sachsen wäre das also der Dresdner Raum, äh, der Chemnitzer Raum, Zwickau noch so und auch und, so und Leipzig, also eher so um die Städte drumherum. Und ja, Euro-Checkpot ist auch tendenziell von der Klientel etwas jünger als unser mhm. beispielsweise Vergleich, Pro, Vergleichsprodukt Lotto 6 aus 49, was eher von den Traditionalisten, sag ich mal, gespielt wird, von den von unseren Kunden, die das ja auch, sag ich mal, sehr ritualisiert spielen, während Euro-Checkpot eher dann auch mal gespielt wird, wenn ein Checkpot-Wachstum ist. Also nicht regelmäßig, aber ist in ein Checkpot-Wachstum. Äh, von uns kommuniziert wird und der in Richtung 120 Millionen wächst, dann merkt man schon, dass wir da sehr viele Interessenten für das Produkt gewinnen können und an euro heranführen können.
0: Denkst du, das hängt auch damit zusammen, dass die Alteingesessenen schon immer 6 aus 49 gespielt haben und deswegen 6 aus 49 weiterspielen und eine junge oder eine jüngere Zielgruppe, wie du ja gerade schon bemerkt hast oder beziehungsweise angesprochen hast, ja erst neuer dazugekommen ist. Wir sagen, oder du hattest gesagt, seit 2012 gibt es den Euro-Checkpot. Und das genau aus dem Grund vielleicht auch das Spielverhalten sich in diesem Checkpot bewegt, oder? Das ist, das ist auch ein
1: Grund dafür, dass sich Euro-Checkpot mit dieser Dynamik bei hohem Checkpot-Wachstum entwickelt. Es ist so, dass wir tatsächlich auch viele, viele Neukundinnen und Kunden dazu gewinnen konnten für Euro-Checkpot. Natürlich gibt es auch die Nebenherverwender. Das sind die Checkpot-Jäger, die auch Lotto 6 aus 49 spielen, um den Checkpot zu gewinnen. Ist auch nicht zu vernachlässigen. 45 Millionen sind da an der Spitze möglich. Und reicht erstmal. Reicht fürs Erste, <lacht> natürlich. Also würde uns reichen, glaube ich, ja. aber natürlich nicht den einen oder anderen Spieler von uns. Und deshalb ist es so, dass es neben dieser kleinen Überschneidung tatsächlich auch, auch Zuwachs gewonnen wurde an Kundschaft für dieses Produkt und das freut uns natürlich ungemein, dass wir da glaube den Nerv der Zeit damals getroffen haben und natürlich jetzt Anspruch auch den weiterhin zu bedienen mit dem wandelnden Wertegefühl mit den ja mit den Anspruch unserer Kundinnen und Kunden auf das was mit dem Gewinn passieren sollte.
0: Aber das macht ja eine Lotterie, wenn ich das jetzt richtig sage auch aus oder dass du diese verschiedenen Produkte hast und dass du die verschiedenen Möglichkeiten hast, auch mal vielleicht dich in dem Spielen quasi zu ändern, zu entscheiden oder zu umentscheiden, dass du sagst, okay, ich spiele jetzt mal 649, spiele jetzt mal den Euro-Checkpot. Denkst du, das ist der Trend, dass der Spieler mehrere oder verschiedene Batterien spielt? Oder sagst du eher, er hat wirklich diesen klassischen Spieler, der eben genau an dieses oder an dieses Produkt passt? Ich würde da noch nicht einen Trend daraus erkennen
1: wollen. Allerdings glaube ich, dass es immer individualisierter wird. Das wird sich so ein bisschen aufsplitten. Es wird nach wie vor den festen Kunden geben, der den, den ritualisierten Kunden, wie ich den auch gerne nenne, weil er spielt seine Zahlen. Mhm. Wenn er die einmal gespielt hat und seine Zahlen kennt, mhm. dann spielt er auch immer diese Zahlen und nichts anderes. Weil es wäre andersrum ziemlich blöd, mhm. wenn ich kenne meine Zahlen und dann wird an meine Zahlen gezogen und ich habe aus Versehen nicht mitgespielt.
0: Ist es ist ja. immer noch so, wirklich, dass man sagt, so der klassische 6 aus 49 Spieler beispielsweise spielt seine Zahlen und kommt davon nicht weg.
1: Das ist äh, nach wie vor so und das können wir in, in Nuancen auch schon bei Eurocheckpot entdecken. Mhm. Nicht, nicht, ganz so, nicht ganz so dramatisch wie bei, bei Lotto 6 aus 49, aber das ist dennoch, ja, dieses ritualisierte Spiel ist ein wichtiger Antreiber mhm. ähm, für, die, für unsere Lotteriekunden. Und äh, also das, das macht auf jeden Fall, also hat auf jeden Fall Einfluss auf das. Spielverhalten. Und äh, ja, du sagtest selber, äh, gibt es einen Wechsel? Ich sage ja. Und das ist auch gut so, denn das Portfolio von Sachsen-Lotto bietet ja noch einiges mehr, außer Lotto 6 aus 49 und Euro-Checkpot. Das sind sagen wir mal so die, die Klassiker, die, die zahlen wo ich etwas ankreuze und vorhersagen muss. Aber wir haben ja auch spannende Produkte, wie beispielsweise unsere Ruppellose. Lospreis 1 Euro bis 20 Euro aktuell bieten mir da an ich so nicht sofort Entscheid habe, das ist also dann, wenn vielleicht eine niedrig checkpot phase ist, aber mhm. ich trotzdem Spielspaß haben möchte, bieten wir dieses Produkt an. Wir haben die Soziallotterie, die Glücksspirale. Wenn ich also noch mehr Gutes tun möchte, bin ich da sicherlich ganz gut aufgehoben. Und auch Keno, die tägliche Zahlenlotterie, die also das Angebot macht, täglich zu Millionär zu werden. Mhm. Auch das ist für den
0: einen oder anderen sicherlich mal eine interessante Alternative in unserem Portfolio. Gerade die Tendenzen, die du vorhin angesprochen hast, jetzt mal zurück zum euro -Checkboard. wie wirken die sich auf den euro generell aus, dass eben jetzt dieses, dieses Verhalten der, der Spieler sich anpasst oder ändert? Also wir merken das oder wir reflektieren das an der Stelle,
1: dass wir sagen, wir werden und haben das zum Teil auch schon unsere Kommunikation überarbeitet. Während wir sonst das, in Anführungszeichen, geile Leben dargestellt haben, was du unverschämterweise führen kannst, wenn du die 90 und mehr Millionen gewinnst. Das ist nicht mehr das, was wir kommunizieren, sondern es ist eher das, mit dem Gewinn kannst du dir diesen Traum verwirklichen. Es das ändert, das ändert nicht dich, es ändert nur dein Leben. Ja. Ja, so. Also nicht mehr der Protzgewinn, sondern der Gewinn, wo, den du hast, um dich selbst zu verwirklichen. Das ist so der Trend, den wir verspüren und der sich dann auch in der Kommunikation von Euro-Checkpot wiederfindet. Das lässt sich nicht immer eins zu eins umsetzen. Wenn nun mal 120 Millionen im Checkpot sind, dann muss ich auch mit dieser Zahl operieren. Mhm. Ja. Aber das Spannende ist ja dann nach wie vor, der Film findet im Kopf unserer Kundinnen und Kunden statt. Ja. Also da reicht es tatsächlich, 120 Millionen zu sagen und jeder jeder malt sich für sich selber aus, was er denn mit den 120 Millionen macht. Und das ist das Kopfkino, das wollen wir auch gar nicht beeinflussen. Wir merken nur durch die Umfragen, dass der Inhalt dieser Filme im Kopf sich halt geändert hat.
0: 120 Millionen klingt auf jeden Fall auch nach sehr viel und ich wüsste so einiges, was ich damit anstellen würde. Wie hoch sind denn die Gewinnchancen, auch im Vergleich zu, zu anderen Lotterien?
1: Nun schauen wir erstmal auf die, auf die Gewinnchance, um den Höchstgewinn, den Jackpot abzuräumen. Wir sagen, die Gewinnchance ist rund 1 zu 140 Millionen. Für die Hörer des Podcasts ja aber noch mal ganz genau. Es ist 139.838.160. 1 zu 139.838.160. Das ist so ziemlich genau auch dieselbe Gewinnwahrscheinlichkeit, wie das bei Lotto 6 aus 49 ist. Das heißt... Um an die Millionen ranzukommen, muss ich die Gewinnwahrscheinlichkeit sowohl bei Euro-Checkpot als auch bei Lotto in dieser Dimension knacken. Also, der ja, würde ich mal sagen, Check ist gleich das Niveau. Schauen wir mal bei den unteren Rängen, denn es ist so, dass Euro-Checkpot insgesamt zwölf Gewinnklassen hat. Das war jetzt die Klasse 1, der Top-Gewinn. Da muss ich also fünf Zahlen richtig angesagt haben plus die zwei Euro-Zahlen. Ich kann aber auch schon bei Euro-Checkpot gewinnen mit zwei richtigen und einer Euro-Zahl da ist die Chance immerhin 1 zu 49. Hier der Vergleich zu Lotto 6 aus 49, da die kleinste Gewinnklasse, da ist die Chance 1 zu 76. Das heißt, im direkten Vergleich, Jack hat Euro Check hat Euro-Checkpot gewonnen, weil die Gewinnchance dann doch einfach zugunsten von Euro-Checkpot fällt. Schaue ich ein bisschen breiter auf unser Portfolio, schaue ich beispielsweise zu unseren Dosen, da haben wir Gewinnchancen von teilweise 1 zu 3,5, 1 zu 4. Das heißt, da gibt es noch bessere, noch größere Gewinnchancen. Da geht es aber dann eben auch um kleinere Preise. Und das muss man dann eben für sich selber entscheiden, ob man eher häufiger gewinnen möchte oder aber auf der Jagd nach den Millionen das Risiko eingeht und den Kampf auf 1 zu 140 Millionen.
0: Gibt es Faktoren, die die Gewinnchance beeinflussen, beziehungsweise ist sowas abhängig von Anzahl der Teilnehmer oder Höhe des Checkpots? Die
1: Antwort darauf ist ziemlich kurz und knapp. Die Chance auf den Höchstgewinn bleibt immer gleich. Mhm. Als Rein mathematisch, rein rechnerisch ist es so, dass es immer eins zu rund eins zu 140 Millionen gleich bleibt soweit die äh, juristische Beleuchtung des Ganzen. Das Emotionale spielt da aber nochmal eine ganz andere Rolle und unser Produkt ist sehr emotional. Und äh, je höher der Jackpot steigt, umso mehr steigt auch das Jackpot-Fieber, umso mehr lassen sich vom Jackpot-Fieber anstecken und umso mehr spielen mit. Die Chance bleibt gleich, aber es spielen mehr mit. Und weil äh, also sie natürlich, alle davon träumen, ja Mensch, also die 100 Millionen hätte ich dann doch auch schon gerne alleine. So, oh mhm. Gott. Jetzt wieder mathematisch gesehen ist es aber so, je mehr Leute mitspielen, umso wahrscheinlicher ist es, dass der Checkpot geknackt wird. Und je noch mehr Leute mitspielen, umso wahrscheinlicher ist, oder die Wahrscheinlichkeit steigt, dass dieser Checkpot nicht nur von einer Person, sondern von mehreren geknackt wird. So eine Situation hatten wir bisher auch einmal, also eine sehr spektakuläre Situation, an die ich mich erinnere, das ist schon einige Jahre her, das war glaube ich so um 2015 herum da hatten wir zu einer Ziehung insgesamt 15 Gewinner. 15 Gewinner, die diese Chance von 1 zu 100, 140 Millionen, also ja, geknackt haben und mhm. diesen Jackpot auch geknackt haben und sich dann aber dann eben auch die Gewinnsumme dann teilen mussten.
0: Mhm. Das wird dann quasi ganz klassisch durch die 15 Gewinner fair aufgeteilt.
1: Richtig, genau, ja. zu gleichen Teilen aufgeteilt. Wenn das also 15 Millionen im Jackpot waren, dann sind das pro Spieler dann eine Million gewesen. Mhm. Oder ich sagte ja bei Höchst oder bei hoch phasen es wird mehr gespielt. Die Wahrscheinlichkeit, dass äh, mehrere auch äh, diese, diese Top-Gewinnklasse knacken, ist da sehr hoch. Und dann kann es dann eben durchaus passieren, dass es die 100 Millionen vielleicht durch drei, vier andere
0: Leute teilen muss. Ist immer noch viel. Ist immer noch viel, <lacht> natürlich. Und verdirbt nicht so sehr den Charakter. Genau. Gibt es eine Statistik, welche Zahlen am häufigsten gezogen wurden? Die gibt es in der
1: Tat und die wird auch fortlaufend ermittelt. Und... Äh, vom Stand dieser Woche ganz tages aktuell habe ich das mal für dich hier rausgezogen, für unsere Hörerinnen und Hörer unseres Podcasts. Und die häufigste Zahl aus dem Bereich 5 aus 50 lautet 49. Hm. Ach, genau. Die zweithäufigste übrigens die 20 und die dritthäufigste die 34. Ich mache es mal noch komplett. Es wird dann gefolgt statistisch von der 35 und von der 7. Das sind also die häufig am häufigsten gezo gezogenen Zahlen, bei 5 aus 50 und ich sagte ja, es müssen sieben Zahlen angekreuzt werden für Euro-Checkport, nämlich noch 2 aus 10 möglichen Euro-Zahlen. Und bei den Euro-Zahlen ist die am häufigsten gezogene Zahl die 8 und die am zweithäufigsten gezogene Zahl die 5. Statistisch gesehen müsste man also mit den Zahlen, die ich gerade bekannt gegeben habe, am wahrscheinlichsten gewinnen. Aber Achtung, ich möchte noch daran erinnern, je mehr mitspielen, je mehr die
0: richtigen Zahlen haben, Umso mehr Leuten darf man dann seinen Gewinnteil. Also für alle, die trotzdem aufmerksam zugehört haben, vielleicht sollte man immer zweistellige Zahlen spielen. Also mal von den Eurozahlen abgesehen, weil die Eurozahlen sind die einzigen Zahlen, die einstellig waren. Ja. Und ansonsten haben wir mit den Zahlen immer quasi einen zweistelligen Treffer gehabt. Aber weil wir gerade so ein bisschen genau über das Thema sprechen, gibt es Strategien, die ich anwenden könnte, um meine Gewinnchance zu maximieren? Die ultimative Strategie, um es gleich mal vorwegzunehmen, gibt es, äh, gibt es nicht.
1: Aber es gibt so ein paar Hinweise, es gibt so ein paar Tipps, die wir gerne aus unseren oder mit unseren Erfahrungen mit auf den Weg geben. Eine erste Ableitung hast du selber gerade schon unseren Hörerinnen und Hörern gegeben, wenn man den Blick auf die Statistik wirft und der Statistik glaubt. Also dann doch eher im zweistelligen Bereich unterwegs zu sein bei 5 aus 50. Das ist sicherlich ein Ansatz und einen weiteren äh, trivialen, aber äh, dennoch wirkungsvollen äh, Hinweis möchte ich gerne auch noch mitgeben. Wenn äh, noch klassisch auf dem Spielschein gekreuzt wird oder aber auch auf, dem, auf, dem, auf der App oder im Netz, wenn die Zahlen also selber angekreuzt werden, man weiß nicht so richtig, welche Zahlen man auswählen soll, dann bitte keine Muster, mhm. keine Kreuze, keine Linien, keine Balken als Tipp. Weil, das machen so viele voll lauter Verlegenheit. Und naja, ich wiederhole es gerne nochmal. Also wenn man einmal das Glück hat, den Checkpot zu knacken und dann musste die 15 Millionen mit 20 Leuten teilen, naja, gut. Ich habe es erwähnt, okay? Und was man sicherlich noch tun kann, um noch ein bisschen das Glück noch mehr herausfordern, ist neben dem... Ja, dem klassischen Spiel, das sogenannte euro Jackpot systemspiel was wir seit einigen Jahren anbieten. Was versteckt sich hinter dem Systemspiel? Da ist im Prinzip eine Kombination von verschiedenen Zahlen. Ich erspare mir also das Ausfüllen von ganz, ganz vielen Tippreihen, kann aber mehrere Zahlen zum Beispiel auswählen als 5 aus 50 und 2 aus, aus 10. Die Kombination ist da also anders. Ich kann also bis zu elf Zahlen auswählen aus 50 extremfall elf zahlen aus 50 und zwölf und alle zwölf euro zahlen
0: ich finde es ähm, witzig weil wenn ich mal davon ausgehe, dass ich einen kompletten Schein bei 49 ausfülle, habe ich vielleicht ein bis zwei Felder, wo ich einfach nur so nach, mit meinem Spiel zu, so mit den klassischen Zahlen, die man im Kopf hat. Und dann ist aber mindestens sind immer auch trotzdem zwei bis drei Felder dabei, wo man eben in die Muster geht. Weil man einfach so unterbewusst sich sagt, okay, dann mache ich halt irgendwas, was nach irgendwie aussieht. Aber ähm, gut zu wissen, dass ich das in Zukunft auf jeden Fall lassen sollte. Habe ich noch einen Profi-Tipp
1: äh, ja. für Ich und unsere Hörerinnen und Hörer? Auf den Spielscheinen von Eurocheckpot gibt es ein Feld, das nennt sich Zufallszahlen. Und immer dann, wenn du nicht mehr weißt, welche Zahlen also du freestylen sollst und ankreuzen sollst und aber auch unseren Ratschlag befolgst, kein, keine Muster zu machen, dann nutze dieses Feature, das heißt Zufallszahlen gibt es auf jedem Feld, was man auswählen könnte. Und da passiert Folgendes, wenn dieses Zufallszahlen, wenn diese Funktion angekreuzt und somit aktiviert ist, dann werden dir Zahlen werden der Tipps per Zufallsgenerator generiert.
0: Je mehr Podcasts wir gemeinsam aufnehmen, umso mehr steigt mein Interesse, hochfrequent Lotto zu spielen. Oder Euro-Checkpot. Oder Euro-Checkpot, stimmt. Wie kann ich denn als Spieler überhaupt sicherstellen, dass ich verantwortungsbewusst spiele? Weil das ja auch trotzdem jetzt mal von den ganzen Gewinnchancen abgesehen und Taktiken abgesehen oder Strategien abgesehen, in Anführungsstrichen, ist ja das verantwortungsbewusste Spielen auch eine, eine Sache, die man nicht außer Acht lassen sollte.
1: Das ist richtig. Das Thema Spieler- und Jugendschutz ist uns als staatliches Lotterieunternehmen natürlich schon absolut wichtig. Und wir steuern das aus verschiedenen Richtungen. Also wir haben natürlich unsere Annahmestellen im stationären Handel, wo die Verkäuferinnen und Verkäufer entsprechend mit Spielerschutz vertraut sind. Schulungen da entsprechend regelmäßig absolvieren, zum Thema Spieler und auch Jugendschutz und dann entsprechend auch auf die Kundinnen und Kunden eingehen können. Und zum anderen gibt das Produkt durch die doch relativ niedrige Frequenz, also zwei Ziehungen pro Woche finden da statt und auch für die Begrenzung, was den Spieleinsatz betrifft, da schon gewisse Limits, um eben nicht der Spielsucht an der Stelle anheimzufallen. Das gilt im Übrigen auch für, unseren, für unser Online-Spielangebot. Auch da finden natürlich Prüfungen statt, bevor der Spielteilnehmer bei Sachsen-Lotto mitspielen kann. Zum einen und zum anderen es ist es auch so hier das Thema Spieleinsatzlimit, was gegeben ist. Und zum anderen wird der Online-Kunde auch immer regelmäßig darauf hingewiesen, auf die eingesetzten Spielkosten und auch die den gewinn den er da erzielt hat, um da auch das Bewusstsein zu schärfen und auch hier unseren Anforderungen zum Thema Spielerschutz Genüge zu tun?
0: Definitiv sehr wichtig. und daher finde ich den Ansatz super. Und genau, kommen wir zurück nochmal zu oder schauen wir noch mal ein bisschen zurück. Wir feiern elf Jahre Euro-Checkpot. Was hat sich in der Zeit verändert? Also, wir haben jetzt schon gesprochen, wie schaut die Zielgruppe aus? Was kann ich gewinnen? Wie unterscheiden sich vielleicht die Gewinnchancen zu anderen Lotterien? Aber wenn du jetzt mal auf elf Jahre zurückblickst, vor allen Dingen als jemand, der da auch von Anfang an in dem Projekt dabei ist und da halt auch das Projekt begleitet hat und mit aufgebaut hat, wie siehst du die letzten Jahre? Ja, es hat sich einiges
1: verändert rund um euro in den letzten elf Jahren. Die teilnehmenden Länder, das gleiche, um damit mal zu beginnen, die ist also zunehmend gewachsen. In Summe sind wir jetzt 18 Europäische Länder, die das Thema Euro-Checkpot ähm, anbieten, die das Produkt Euro-Checkpot anbieten. Eine weitere schöne Entwicklung ist, dass wir an dem Produkt optimieren konnten. Seit letzten Jahr haben wir die zweite Ziehung. Neben Freitag eben auch der Dienstag. Der Jackpot rolliert, wie wir das hier in der lotto nennen. Also wird er am Freitag nicht geknackt, wird die Summe genommen und dann für die Dienstagsziehung ausgelobt und wird es am Dienstag nicht geknackt, geht der Jackpot dann wieder weiter zur Freitagsziehung. Und dadurch, dass halt zwei Ziehungen pro Woche sind, wächst der auch ziemlich schnell an. Warum das wichtig ist, will ich auch nochmal in einer kurzen Anekdote erläutern. Ich erinnere mich nochmal zurück an den ersten Ziehungstag. Vor elf Jahren, vorher hat man in einer massiven Kampagne damit geworben, Euro-Checkpot. Mega. Der wächst und ruckzuck sind wir bei 90 Millionen und das ist das dickste und größte, was es überhaupt gibt. Wir haben eine Roadshow gemacht durch Sachsen, haben unsere VerkäuferInnen und Verkäufer abgeholt, haben kampagnenseitig alles aufgefahren, was damals möglich war. Wir sitzen abends gebannt, den Blick nach Helsinki, dann ist die Ziehung durch und dann ist der jackpot der von 10 Millionen gestartet ist, zur nächsten Ziehung gewachsen auf... 11 Millionen. Also das war schon so ein bisschen, also wir hatten so mit 10, 20, 25 Millionen gerechnet und es ist 11 Millionen, von 10 auf 11 Millionen. Uh. In der Zwischenzeit hat sich das geändert. In der Zwischenzeit haben wir mittlerweile so viel Drive aufgenommen, dass man sagen kann, also von Ziehung zu Ziehung sind es so zwischen 8 bis 10 Millionen, die dann drauf kommen. Ne? Also 10 Millionen, 18 Millionen und so weiter und so fort. 26, bap Und dann geht das auch ziemlich schnell, bis es dann in Richtung 120 Millionen aufwächst. Das hat sich also verändert und das ist... Auch, also das tut dem Produkt und der Kommunikation für das Produkt auch ganz gut. Und neben dem zweiten Ziehungstag freuen wir uns auch so ein paar Features eben anbieten zu können für Euro-Checkpot. Ein paar Sachen hatte ich schon angesprochen. Das eine ist das Thema Systemspiel, was wir anbieten können. Das andere sind Modifikationen rund um das Spiel, beispielsweise den quick tipp den man man halt keine Zahlen parat hat, aktivieren kann auf dem Spielschein.
0: Die Zufallszahlen, was du von mir hast. Genau, sagst, du, oder? diesen ja.
1: Zufallszahlen-Generator, den ich da anschmeißen kann, über den, den Schein aktiviert, wir haben. Die Funktion nennt sich Copyplay. Das ist die Funktion, dass wenn ich meine, einen Schein abgegeben habe, ich bekomme meine Spielquittung. Das ist ja im Prinzip das, womit ich dann auch den, auf Gewinn prüfe. Und der Vorteil an Copyplay ist, dass ich diese Win-Quittung auch dazu verwenden kann, um damit einen neuen Spielauftrag auszulösen. Ich muss also nicht wieder einen neuen Schein ausfüllen, sondern ich sage einfach Copy-Play, wird der, neue, wird der wird die alte Quittung kopiert und ich nehme mit denselben Zahlen, was ja den ein oder anderen doch sehr wichtig ist, daran teil. Das ist auch dann interessant, wenn halt so eine Checkpot-Phase ist, die Checkpot-Jäger, die Stunde der Checkpot-Jäger schlägt, die steigen ein bei, sagen wir, mal, 70, 80 Millionen, Sie haben ihre Zahlen gefunden, wie auch immer. Und ist halt noch nicht geknackt worden, aber sind halt aufmerksam geworden auf den Checkpot und wollen den auch nicht mehr aus den Augen lassen. Und für dies bietet sich dieses, diese Copyplay-Funktion natürlich perfekt an. Und eine richtig tolle Funktion auch für den euro Checkpot spielschein aktuell leider nur unter Annahmestelle verfügbar, das nennt sich TeamTip. Wenn ich diese Funktion aktiviere, kann ich mit bis zu zwölf Leuten zusammen so einen Schein spielen. Und das hat den Vorteil, dass nicht, also angenommen, wir spielen jetzt hier zu viert in der Tippgemeinschaft da war es bisher so, dann hat einer das Geld genommen, ist in den Lottoladen gegangen, hat eine Spielquittung gekauft, hat die sich bei sich in der Brieftasche gehabt und dann haben alle vier sich in die Augen geguckt und gehofft, dass alles soweit läuft und safe ist. Und, und wenn es einen Gewinn gab, hat er die Quittung genommen und ist in den Laden gegangen und hat dann die, das Geld sich auszahlen lassen und hat es dann wieder per Hand verteilt. Und mit Team-Tipp hat man halt die Funktion, dass in dem Fall wir vier Leute würden, da trotzdem noch einer den Schein irgendwann mal in der Annahmestelle abgeben muss, er dann aber vier kleine, also vier Quittungen zu vier gleichen Teilen bekäme. Wären wir, wären wir zehn Leute, wären es zehn Quittungen und so weiter und das geht bis zwölf Personen wäre das möglich. Also gibt es vier kleine Quittungen, die jeder dann aus der Tippgemeinschaft bekommt und das hat den Vorteil, erstens derjenige, der das immer ab- und gegenrechnen muss, weiß genau, was er von den anderen bekommt. Ein weiterer Vorteil und den halte ich für elementar, gerade bei euro und einem Gewinn von über 100 Millionen dass äh, im Gewinnfall jeder mit seinem Anteil, also jeder seinen Anteil selber abholen kann. Also wir, wir spielen zu viert, du hast deine Viertelquittung und du kriegst dann bei den 100 Millionen, dann würdest du die 25 Millionen selber bekommen. Wäre das nicht so, sondern wäre ich das Spielwort, ja, und äh, hätte die Quittung bei mir im Portemonnaie, naja, 100 Millionen, vielleicht sehen wir uns ja dann auch nicht, nie wieder, verstehst du? Also, Schreib dir eine Postkarte, ja, ja. aber ja. das ist nicht ganz so sportlich und deshalb ist diese Funktionalität Team-Tipp ganz einfach mal. Ah, ein, ein schönes Feature, was wir da unseren Kundinnen und Kunden bieten und was natürlich auch schön ist für alle die, die sagen, ach Mensch, ein bisschen teurer, der Tipp kostet ja immerhin, ein Tipp kostet zwei Euro, bei einem Systemschein kann das auch mal ein bisschen teurer werden. Das Teuerste Systemschein ist bei 924 Euro. Ähm, als Einzelperson ist das immer ein bisschen schwierig, aber wenn man sich dann eben mit ein paar Leuten zusammentut, relativiert es das ja dann wieder den, den Betrag und dann der Jagd nach den Millionen ist dann einiges möglich.
0: Hat sich in den elf Jahren die, die Anzahl der Spieler sch sehr schnell entwickelt? Weil gerade vorhin hast du gesagt, es gibt die klassischen Jackpotjäger. Ab wann ab wann sind die denn dazugekommen oder beziehungsweise wie sagst du, wie schnell ist, das, die, oder wie schnell ist die Anzahl der, der Spieler gestiegen? Okay, die ersten drei Jahre, ja, ist es stagniert beispielsweise oder ging das wirklich seit 2012 pro Jahr so und so viel Prozent nach oben? Wir hatten das Glück, dass wir schon im ersten Jahr Eurocheckpot
1: als die zweitstärkste oder als das zweitstärkste Produkt in unserem Gesamtportfolio platzieren konnten. Und äh, diesen Platz hat euro Eurocheckpot hartnäckig beibehalten. Es gibt auch Wochen, wo wir das in der Zwischenzeit geschafft haben. Dass wir unseren Topseller, unseren Klassiker, 6 aus 49, auch mal Wochenumsatzmäßig schlagen. Aber ansonsten ist es, wo so, das Euro-Jackpot tatsächlich
0: gut gestartet ist und sich gut auch da ausbauen ließ. Gibt es eine Gewinnergeschichte, an die du dich zurückerinnerst oder die du kennst, wo du sagst, so, hey, das, die, die bleibt mir im Kopf, wie ähnlich das mit der Ziehung oder mit der ersten Ziehung von 10 auf 11 Millionen gewachsen? Äh, da gibt es einige Geschichten.
1: Ich da in Erinnerung habe, Eurocheckpot hat halt in seinem Fahrwasser einiges an spektakulären Erlebnissen in den letzten elf Jahren uns bei Lotto gebracht und auch unseren Kunden. Das sind so ein paar Eckpunkte, wie das erstmals mit euro der höchste Gewinn aller Zeiten in Deutschland ausgezahlt wurde. Das war für die Statistiker unter unseren Hörerinnen und Hörern am 12., April 2013 mit rund 46 Millionen war das der damals höchste Gewinn ever, der in Deutschland ausgezahlt wurde. Und die nächste Benchmark, die euro -Jackpot gerissen hatte, waren dann die 90 Millionen, die erstmals 2015 erreicht wurden. Beides,
0: beides an eine Person oder an eine Spielgemeinschaft?
1: Dieser allererste aller Gewinn in 2015 ist tatsächlich an eine einzelne Person gegangen in Tschechien. Also das ist halt Euro-Checkpot. Ja. Es fällt nicht immer automatisch nach Sachsen oder nach Deutschland, sondern es wird eben gleichmäßig oder nein, nicht gleichmäßig ist falsch, so wie Fortuna das halt äh, das <lacht> zusieht. Von von Island bis Italien, und Spanien bis nach Estland sind da die Möglichkeiten vielfältig. 15. Mai 2015 war das ein, ein Gewinner, eine Gewinnerin, die da Tschechien gewonnen hat, und 2016. 2016 ist dann erstmals die 90 Millionen auch von einem Spieler in Deutschland geknackt worden. Was ich sehr bedauere, ist, dass wir in Sachsen noch immer keinen Gewinner in Gewinnklasse 1 hatten. Wir hatten schon ein paar, zwei, drei Gewinner in Gewinnklasse 2. Also das sind auch Millionäre geworden mit Euro-Checkpot. Aber wir haben noch nicht den großen Gewinner in Klasse 1 oder die Gewinnerin in Klasse 1 gehabt. Ich gebe mir sehr viel Mühe. Ich beteilige mich da auch selber daran, auf an dieser Jagd. Aber... Es hat halt noch nicht sollen sein. Also an alle
0: Hörer Euro-Checkpot spielen. Richtig. Das, das wenn wir von der Statistik jetzt mal rumphilosophiert und spaßig gesehen. Irgendwann kommt das Glück nach Sachsen und ihr seid einer der Glücklichen. Okay, Michael, zum Ende die Frage, die wir jeden Podcast-Gast stellen. Was würdest du persönlich mit einer Million Euro anstellen? Ich wäre vorbereitet auf den Großgewinn.
1: Allerdings reden wir heute über Euro-Checkpot. Da geht es ja bei, nicht einer Million, sondern mindestens zehn Millionen los. Das ist ja nochmal eine ganz andere Nummer als eine Million. Ich würde einen Teil davon sicherlich dafür verwenden, den sicher anzulegen, die Bildung meiner Kinder investieren und einen anderen Teil davon einfach mal ins Jetzt.
0: Das ist doch ein sehr schönes Statement zum Ende hin des Podcasts. Wie gesagt, alle Infos, heutigen Thema zum Produkt. Kann man auch auf der Website nachlesen. Michael, ich danke dir für deine Zeit. Es hat mal wieder sehr viel Spaß gemacht. Ich wünsche dir alles Gute und unseren Hörern da draußen genau das Gleiche. Danke fürs Reinhören und an dieser Stelle würde ich sagen, bis bald. Auf Wiedersehen. Bis bald. Und reingehört. Ciao. Ciao, ciao.